0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez Mandarine, le podcast d'initial Labo qui met la lumière sur la photo. Je vous propose aujourd'hui un épisode hors du temps, j'entends par là qui n'a pas d'actualité, mais qui vous montre une jeune photographe brillante lauréate du prix Camille Lepage et dont la démarche photographique est passionnante. Il s'agit d'Anna Maria arevalo Gozen pour sa série Dias Eternos ainsi que l'ensemble de son parcours qui ne fait que débuter. Originaire du Venezuela, je l'ai rencontrée chez sa grand-mère dans le sud de la France. Anna dégage une chaleur et une hospitalité pas le monde, qui explique, je pense, la facilité qu'elle a de prendre en photo les uns et les autres dans leur environnement intime où ils sont donc vulnérables. Je pense notamment à son mari pendant le processus de guérison de son cancer des testicules, ou encore à l'intérieur des maisons des gitans de Toulouse qui lui ont été ouvertes, ou même les cellules de femmes en camp de détention. Enfin, je ne vous en dis pas plus, et vous laisse avec l'interview
1: Ana Maria Arevalo Gossen, je suis photojournaliste vénézuélienne et mon, oui, mon centre d'investigation, si tu veux, c'est les droits de femmes et mon arme, c'est l'appareil photo.
0: Ça fait longtemps que tu utilises cette arme
1: Non, <rire> ça fait pas longtemps. Fait, euh... Au début, ce n'était pas mon arme en fait, en fait au début, c'était mon outil pour satisfaire ma curiosité. Et avec, euh, avec le temps, j'ai découvert que ça pourrait servir comme une arme, en fait. Comme un outil d'activisme, comme un outil de, un outil de, de défense des droits.
0: Tu es né au Venezuela
1: Oui, je suis né au Venezuela, à Caracas. Là, j'ai étudié les arts libéraux à l'université métropolitana pendant trois ans. Et en 2009, je suis partie, j'ai déménagé à Toulouse. Là, je fais Sciences Po pendant un, un an, avec un tout petit peu de journalisme. Et après, que j'ai trouvé que le journalisme était un peu ennuyant, parce que bon, j'étais très créative aussi, et très visuelle aussi. Et j'ai commencé avec la photo à l'école ETPA de Toulouse.
0: Tu as commencé la photo là-bas, qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce qui t'a donné envie d'en faire ton métier et ta principale activité
1: en fait, j'ai toujours su que je voulais être euh, photographe, documentaire ou photojournaliste, en fait. Parce que la caméra, c'est pour moi l'outil le, le, ouais, pour, pour rentrer chez les gens et pour rencontrer des autres réalités, en fait. Et je le savais depuis que j'étudiais le journalisme, en fait. Je voulais faire un peu droit de l'homme, rendre service aux autres. Mais euh, après pour avec l'appareil photo, euh, c'était 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 en fait avec avec le temps que j'ai j'ai trouvé que que j'ai pouvais utiliser ça et pour quelque chose d'autre en fait pour faire des projets qui étaient ouais qui, qui avaient un but un but spécifique c'était en fait avec le temps mais j'ai toujours su que je voulais être photojournaliste enfin quand j'étais à l'école des photos, on te donnait tout, on te donnait les portraits, l'architecture, on et blanc, là où couleur et tout ça. Tout ça j'étais très mauvaise élève, mmh. parce que moi, tout ce qui m'intéressait, c'était en fait d'être euh, reporter, d'aller chez les gens, de connaître les gens et tout ça. La caméra, c'est pour moi l'outil le, le, ouais, pour, pour rentrer chez les gens et pour rencontrer des autres réalités, en fait. Et euh, quand j'étais à l'école, euh, j'ai fait un travail avec, euh, avec, avec des gitans, à Toulouse, et c'était avec eux que j'ai trouvé ma passion en fait, que j'allais tous le jour, les jours, je les ai visités, je les ai connus, j'ai testé tout, j'étais noir et blanc couleur, service digital, c'était comment on sait, et tout. tout. Ouais.
0: Ils t'ont facilement laissé les approcher, les gitans de Toulouse
1: oh, Oui, enfin je suis arrivée chez eux. Il s'habitait à côté d'un bar, en fait. Toujours que j'allais chez cette bar, je me suis demandé qui habite là-bas, qui habite là-bas, qui habite là-bas. Et un jour, j'ai pris le courage et je suis allée demander au, au chef. de, de la. Enfin, ce n'est pas que je suis allée demander au chef. Je ne savais même pas qu'il y avait un chef. Je suis allée dans, le, dans, dans leur porte. J'ai sonné à la porte. J'ai demandé, est-ce que je peux venir demain faire des photos avec vous Et il m'a dit, ah, mais t'es pas française, toi mmh. Et j'ai dit non. Elle m'a dit « Ah, tu parles espagnol ?»« Ouais, je parle espagnol. »« Ah ouais, moi aussi, on a commencé à parler en espagnol. » Et c'était comme ça, en fait, qu'on m'a donné un peu l'accès. Parce que je n'étais pas, <rire> pas française. J'étais étrangère, peut-être comme eux aussi. Non? Et ça, 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 ça faisait un rapport, un peu je crois, un peu émotionnel. Non? Et on, on pouvait se reconnaître l'un avec l'autre. Et c'était comme ça que je suis commencée.
0: Et à la fin de ce projet, tu en as fait quelque chose
1: Non, c'était juste pour l'école pour en fait. J'ai fait un, tr un très beau reportage, il est, dans mon, il, est, il est dans mon site internet. Et je tiens toujours au corps parce que c'était mon C'est pas Ce n'est pas le meilleur reportage de la vie, mais c'est un reportage qui enregistre leur vie en fait. Comment, comment ils habitent dans leur espace, qui sont eux, les rapports avec la famille, les enfants. Et tout ça, c'était juste pour jouer en fait. Au début, c'était juste pour euh, me reconnaître chez quelqu'un d'autre qui n'a aucun rapport avec moi. Et j'ai trouvé ça très très intéressant et très joli. Mon... Peut-être le les début de ma mission, si tu veux. Le début de ce que je voulais vraiment faire.
0: Est-ce que tu essayes à chaque fois que tu fais un reportage de trouver des liens communs avec les sujets que tu photographies
1: Oui bah oh non bah, ça avec n'importe qui tu qui tu, qui tu parles t'as ouais. quelque chose en commun t'as n'importe ça peut être ça, ça peut être euh, le de foot quelque chose de très superficiel comme une, une ligne de pensée philosophique ou politique ou tu peux même tomber amoureux de quelqu'un enfin quand tu quand tu quand tu parles vraiment avec quelqu'un tu les regardes aux yeux et tu et tu parle profondément avec quelqu'un, tu peux même tomber amoureux dans un petit moment. Ça ne doit pas durer toute la vie, mais tu vas toujours te rappeler cette personne avec amour, avec, avec une certaine émotion d'amour, en fait.
0: Oui, mais je te dis ça parce que je suis pas sûr que tous les photographes essayent de se reconnaître dans les personnes qui photographient, mais pour toi, ça semble être une évidence.
1: Oui, ça doit être une évidence, parce que sinon, tu, enfin, au final, la photographie, enfin, la photographie documentaire, ou les photojournalismes, si tu Enfin, je, je travaille très lentement, non Ça veut dire que je vais chez les gens, je parle avec eux, j'essaye de trouver cette lien, j'essaye de trouver des gens qui veulent jouer, Qui veulent participer. Mmh. J'essaye de trouver quelqu'un qui, ça que ça soit pas forcé, que ça soit une collaboration, que ça soit quelque chose que qu'on peut, si on peut jouer ensemble, on peut voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Mmh. Et ça doit être avec Quelqu'un qui a quelque chose en commun avec moi. Ça peut être même un regard. Ça ne doit pas être un pensée, ou je sais pas, ou quelque chose de profond ou superficiel. Ça peut être une attitude de... Ouais, on va travailler ensemble. Ça mm -hmm. va, allons-y. Qu'est-ce que, qu que tu veux de moi Et mm -hmm. qu qu'est-ce qu que je peux faire pour toi
0: ça Après ce sujet sur les Gitans de Toulouse, qu qu'est-ce qu qui t'a fait... Ça a été quoi ton projet suivant
1: Après, j'ai... Euh... Je suis tombée amoureuse d'un allemand. Et lui, il m'a amené à Hambourg. <rire> et du coup, j'ai passé quelques temps en train de, ben, de déménager, de trouver encore euh, mes racines quelque part à Hambourg. Enfin, ça va okay, trop loin, très froid, une autre langue, des gens que je ne connais pas. Et ça au début, tu penses en Allemagne, c'est quelque chose comme. <rire> C'est froid, c'est moche, Ça, les gens ils sont... ils sont froids, ils sont distants, mais en fait pas du tout. Ça, ah, en ouais. fait c'est tout le contraire, moi j'étais très très contente en Allemagne, mais il fallait un peu de temps pour m'habituer. Alors j'ai travaillé, je faisais n'importe quoi, je faisais des mariages, je faisais des portraits, je faisais, de... Je faisais plein de trucs. J'étais faisais... bon, embauchée par un magazine local qui s'appelle Zen Magazine. Et je me croyais la Annie Leibovitz de, mmh. de la toute petite magazine. Je faisais n'importe quoi avec les gens. Enfin, ça, c'est comment on... n'importe quoi. Et c'était très marrant. C'était super, super. C'est-à-dire C'est-à-dire que si j'ai photographié des personnalités allemandes, ça va être des musiciens, des rock stars, des choses comme ça. Mais en Allemagne, moi, je ne savais pas qui c'était ces gens. Alors, je n'avais pas ce filtre de, si tu veux, de respect par rapport à une autre personne qui est le rock star de je ne sais pas quoi. Sinon, je le disais. Il bon. y avait par exemple quelqu'un qui me dit euh, un chanteur très connu en Allemagne. J'oublie son nom, désolé Mais lui, il a une chanson très connue qui s'appelle Hamburg Meine Perle. Ça veut dire Hamburg, mais ma perle, ma perle. Ma perle. Mmh. Et je lui ai dit, ok, bah, on va faire une photo avec toi, tu fumes une perle. Et lui, il me regarde comment Comment Mais... que je fume une perle Et je lui ai donné une perle, en fait, il a commencé à jouer avec moi, comme s'il fumait la perle, tout ça. Enfin, j'ai fait ça avec tout le monde, j'ai joué avec tout le monde. Je suis allée avec Yakoto, qui est une chanteuse euh, afro-allemande. Et on jouait dans la rue, qui, euh, ça, je, me croyais, je te jure que je me croyais à Nile Bovitt, Ça, On jouait partout, on sautait dans la rue. On faisait, ça, je me sentais très libre de faire ce que je voulais parce que les éditeurs les rédacteurs de, du magazine me disaient fais ce que tu veux. Tu as la liberté de faire comme tu veux. Et voici. Bah, si. Et du coup, c'était trop bien.
0: Annille euh, c'est une de tes influences photographiques
1: oh, Oui, bien sûr. Moi, j'adore. Elle est folle. Elle est complètement... Enfin, elle fait des portraits qui sont très difficiles à, à s'imaginer à faire mm. si tu veux c'est des choses qui sont vraiment ça ça le fait que je fasse une photo avec une perle par exemple parce que le mec il a une chanson qui a qui s'appelle Hamburg mana Perle c'est influencé par Annie Weberitz parce que elle réfléchit qui est cette personne et qu'est-ce que qu'est-ce qu'on va faire avec avec l'idée de cette personne non avec l'émotion de cette personne qui, qui transmettent cette personne si c'est un rock star ou si c'est un écrivain ou si c'est un philosophe ou si c'est un directeur de musique il a elle a une idée dans la tête et elle arrive à le faire et ça c'est pour des portraits ça c'est très difficile à faire et du coup c'est bien sûr quelle est mon influence moi j'essaye je, toujours de faire l'annuel mais <rire> j'arrive jamais mm -hmm. <rire> mais après oui après j'ai plein des, des autres des autres influences bien sûr j'aime beaucoup mais ce sont des gens qui font pas vraiment ce que je fais je, il y a par exemple Jacob Awesobol, c'est un, un photographe danois qui est dans l'agence Magnum. Et lui, il travaille en noir et blanc très contrasté et très très beau travail. Et lui, c'est lui en fait qui m'a donné moi cette envie de tomber amoureux aux gens auxquels, avec qui avec, avec on travaille. Et après, bon, il y a.
0: Parce que lui, dans ses photos, il est.
1: Tout le voit, enfin tout voit qu'il est vraiment amoureux des gens qui, qui. Son premier travail, ça s'appelle Sabine. Sabine, c'était une femme, et, je sais pas, au nord du monde, quelque endroit très très froid. Je sais pas si c'était Islande, je sais plus, au ou Groenland, ou... mais elle, euh, Sabine, c'était sa copine. Et toute cette série, tout ce livre, c'est un poème d'amour, d'amour à Sabine. Et c'est une ode à Sabine. C'est vraiment fait avec amour pour Sabine et sa famille. Et pour moi, c'est voir ce livre, c'est voir la poésie visuelle, quoi. Et bien sûr que depuis que je le vois, j'ai je, oui, je, appris qu'il faut faire ça. Et lui, il travaille aussi très lentement. Il travaille dans de longs termes. Il se met un an, deux ans à vivre à Tokyo, je sais pas. Et il, il trouve des gens et il, il essaye de, oui, de trouver un lien de tomber amoureux et de photographier.
0: Et donc après, tu étais à Hambourg avec ton copain et ensuite avec le magazine Zen. Ah. Et ensuite.
1: Et ensuite, mon mec, il est tombé, il est tombé malade. Il a eu un cancer des testicules. En 2016, il s'est fait opérer, mais il a eu un métastase. Et dans le moment où il a eu la métastase, j'ai commencé à enregistrer son, sa, sa bataille contre le cancer.
0: Avec ton appareil photo?
1: Oui, avec mon appareil photo. C'était aussi pour, euh... Mais je pense que pour me défendre de, de la peur de le perdre. Et aussi pour, pour dire, dans une époque où on a tellement de des selfies, de, tu sais, des moments dans, dans les réseaux sociaux où on est tous contents tout le temps, tu sais, dans notre vie de merveilleuse je ne sais pas quoi, bah non, écoute, la vie, ce n'est pas comme ça. La vie, c'est aussi des moments de merde. Désolée, je ne peux pas dire.
0: Non,
1: non, si peux. <rire> Mais... Euh... C'est comme ça, enfin, la vie, il y a aussi des moments difficiles, ou des moments où il faut être fort, où il faut, être... il faut avoir aussi le courage de prendre l'appareil photo si tu es photographe, à faire ça. Et entre temps, enfin, pas entre temps, je suis retournée de Venezuela pour faire ses projets, pour res... bien sûr, premièrement, pour rester avec lui. Mmh. Et j'ai commencé à faire ces projets du moment où je suis arrivée, parce que j'avais trop peur en fait de perdre sa mémoire, de, de l'oublier, de je sais pas, de on avait, on, on était, on est, on s'est marié en 2015. on avait un an de un, un an d'être ensemble. Mmh.
0: Et donc cette année de cette année de cancer et de d'opération, tu l'as documenté. Oui. Lui, il était ok avec ça, ça l'a pas dérangé.
1: <rire> il faut que tu le demandes. <rire> non non. <rire> euh, tu sais au début. Je crois que pour lui, c'était ouais, difficile, bien sûr, que c'était difficile pour lui d'être documenté dans, dans, son, dans son moment de vulnérabilité où il ne se sentait pas bien. Mais il comprenait qu'il euh, qu fallait qu'on le fasse aussi. Au début, c'était juste pour notre mémoire. Au ouais. début, c'était juste pour nous. Mais après, euh, ça commençait à changer quand il était à l'hôpital et il faisait la chimiothérapie et il faisait la chimiothérapie avec, euh, avec toujours un compagnon, quelqu'un qui était dans son autre lit. Et on a trouvé un jeune homme et lui, il avait un cancer des testicules aussi. Et euh, du coup, il nous a dit qu'il avait parlé avec personne. Sa famille ne savait pas, sa copine ne savait pas, personne ne savait pas. Alors il était en train de lutter tout seul. Pourquoi Parce qu'il avait... Il avait parce que c'est un thème qui est tabou. Est-ce qu'une fois de ta vie, tu es allé chez les médecins pour aller te voir les testicules et voir si tu as un cancer Non. Personne. C'est un cancer dont on parle pas. Et du coup, c'est tellement tabou que les hommes, les jeunes hommes, ils parlent pas de ça. Et en même temps, c'est le cancer le plus commun dans des jeunes hommes de 30 à 45 ans. Et on parle toujours de cancer de sang, de nos cœurs. Mais le cancer de testicules, ça... Et du coup, c'est grave, quoi. Et c'est comme ça que Philippe il a commencé à me dire « Ah, peut-être qu'on que peut faire quelque chose avec, avec cette série d'images. » Et chaque année, on fait « Movember ». On fait tous les, tous les ans, en novembre, on fait on récolte d'argent, et on fait une expo, et on fait un concert, parce qu'il y en a des musiciens.
0: Et ça, ça permet de récolter des fonds pour des associations, c'est ça
1: Mm -hmm. on, fait, on a fait les deux premières années et pour, la, pour la fondation Movember et l'an dernier on a fait avec Ralph Lauren ils font tous les ans une campagne qui s'appelle Ping Pony et on a fait, fait l'effort ensemble avec Ping Pony et nous et tout l'argent il, il s'est donné pour la fondation contre le cancer en Espagne
0: ok très bien ton projet Dias ça a été entrecoupé de, ce, de cette documentation du cancer des testicules. Mais alors, est-ce que tu peux nous parler de Dias Ça
1: a commencé en janvier 2017. Je suis partie chez moi, en fait, très divorcée chez moi. Je suis partie en 2009. Quand je suis partie, je suis partie en disant, je ne vais jamais plus retourner dans ce euh, pays. J'étais victime de trois fois d'une situation de violence qui n'avait pas ça, qui n'avait pas de sens, que c'était très mauvais. Et je suis partie comme ça, comme, mais là, je me casse, je ne reviens plus. Et en 2017, quand j'ai retourné, je me suis dit, voilà oh peut-être pas. Il mmh. y a mes racines qui commencent à se dire, OK, il ouais. faut que tu reviennes, il faut que tu fasses un truc. Et en, et en parlant avec mon pote à moi qui était journaliste, Angélica, elle m'a dit qu'elle travaillait avec une, une organisation par gouvernemental qui, 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 qui luttait pour les droits des de, de femmes et des hommes qui étaient dans la détention préventive. Et que si je voulais venir un jour, pour voir. Okay.
0: Ça veut dire que peu importe qui fait un délit, il va aller en prison et il en sortira...
1: Quand, quand il sort. C'est pas une personne, c'est pas toi ou moi. C'est pas vous savez, ce n'est pas n'importe qui, c'est les pauvres, les gens qui n'ont pas d'argent pour payer la police. Alors, c'est très important cet écart, parce que tous les gens que tu vois dans mon reportage, c'est des gens qui sont pauvres, qui n'ont pas l'argent pour payer, pour payer la police. Chez moi, si tu es, es riche, tu ne vas pas aller en prison. Et si tu es lié à la corruption du gouvernement, tu vas pas même, tu vas pas aller à, à, en prison. Alors c'est la justice chez moi, c'est un peu perdu, c'est balancé vers la, vers la pauvreté, vers euh, oui, et pas, est, elle est pas juste mmh. la justice chez moi et ça c'était les problèmes et du coup la première fois que je suis allée dans son centre de détention bon ma pote elle m'a dit ah ouais c'est grave tu vas voir c'est horrible parce que les, les femmes qui sont là elles tombent enceintes et elles tombent enceintes parce que ils partagent la cellule avec des hommes et, et j'ai dit bon on y va on va on va voir et la première fois que je suis allée dans son centre de détention ça confirmé absolument tout ce qu'il m'a dit les femmes, ils partageaient la, la cellule avec des hommes. Et il y avait, il y avait 22 femmes en train de, de, bon, de partager une toute petite cellule. Il y avait une femme qui était enceinte avec eh, 8, mal, 8 mois de grossesse, qui n'avait rien à manger parce que tu n'as pas, pas à manger, il n'y a pas la police qui, qui se charge de ça, c'est la famille qui se charge de ça. T'as pas de médicaments, t'as pas de. de même de, de toilettes, quoi. Alors, de, depuis ce moment, je me suis dit, ok, il faut que je fasse ça.
0: Parce que, du coup, t'as vu des bébés qui grandissaient dans la prison
1: Non. Dans cet endroit-là, t'as pas le droit de. ça, dans des centres de tension, t'as pas le droit d'avoir un, un bébé. Alors, si t'as un bébé, tu peux avoir une mesure humanitaire, ça s'appelle comme ça, c'est pas humanitaire du tout qui laisse la personne chargée à, à t'amener le bébé chaque fois qu'elle peut, cette personne chargée du bébé, pour l'allaitement. Mais, comme on, comme on déjà sait, ce sont des gens qui n'ont qui pas l'argent pour payer les transports publics et qu'on ne visite pas... On, on, ils sont pas les moyens pour visiter chaque jour. On le visite... Euh, je ne sais pas combien de fois c'est la visite, mais et par exemple Bethania, qui, qui c'était une femme que j'ai trouvée dans, dans, avec cette mesure humanitaire. Elle était anémique, elle était dépressive et elle ne pouvait pas allaiter son, son bébé parce qu'elle produisait plus de, de lait. Parce qu'elle était tellement loin de, de son bébé qu'elle produisait plus de, de lait.
0: Et toi, malgré le gouvernement dictatorial, tu avais accès à des camps de détention sans problème
1: Bon, je suis très persuasive, Léonard. Ce <rire> n'est pas comme si c'était facile à faire. Ce n'était pas facile à faire, mais bon, j'ai eu la chance aussi. Parce que le, où, dans le moment où j'ai commencé à enregistrer et à documenter euh, cette, les conditions des femmes dans, dans les prisons, c'était le moment où la ministre pénitentiaire mm -hmm. elle a dit Ok, je veux séparer les, la prison statale, la prison d'État, mm -hmm. des centres de détention. Ça veut dire, jusqu'à ce qu'un homme ou une femme n'ait pas jugé et, et coupable, il ne peut pas aller dans une dans, dans prison. Et ça a créé une, 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 une catastrophe dans les centres de détention, parce qu'à cause de la crise, il n'y a pas suffisamment d'avocats et il n'y a pas suffisamment de... Il y a un, un, un retard dans les procès mmh. qui a causé une surpopulation dans le centre de détention. Et quand je suis allée, j'ai demandé si je pouvais enregistrer ce problème. Et la police qui était en contre cette, de cette nouvelle loi, ils m'ont dit ok. Mais c'était vraiment le moment juste mmh. de... Pour demander en fait okay. bon bueno, et, et je crois qu'il y, y a eu aussi quelques quelques policiers qui comprenaient ma démarche non ouais. ça j'étais pas ça j'étais j'étais pas comme caché ouais. j'y suis allée je suis demandé si je pouvais et euh, enregistrer ce trous euh, dans la loi et cette condition des femmes ça j'ai dit la vérité mais bien sûr que je, ça le temps que je, je expliqué, c'était le correct. Peut-être que si on arrive aujourd'hui, ça ne va pas passer. Alors c'était un peu entre la chance, les bons moments, et des, des gens qui comprenaient un peu ce que je voulais faire.
0: Et donc là-bas, les conditions de détention étaient euh, abominables
1: Oui, c'était horrible. J'ai visité, visité autour de 11 ou 13 centres de détention partout dans le pays. Et tous étaient la même chose. Tous étaient dans des, dans des conditions infrahumaines. Ils ne recevaient pas eh, la nourriture. Ils n'avaient pas de services médical Il y avait des mineurs. Il y avait, de, il y avait des mineurs et il y avait aussi des femmes très âgées. Mais il y avait aussi dans, dans cette concentration des femmes, des femmes qui avaient des problèmes psychologiques. Et tu sais, les, la police, ils n'avaient pas les moyens pour aider une femme qui était, qui était en train de sortir d'une de, addiction à la cocaïne, par exemple. Alors il y avait des femmes qui, qui avaient tellement de problèmes psychologiques qui, qui étaient en train de devenir folles dans les centres de détention. Et ce qui paye, c'est la femme, mais c'est aussi les autres femmes. Alors, il y a plein d'exemples. Il y a une femme qui était euh, accusée d'infanticide, mais qui était enceinte en même temps. Alors, cette femme était accusée d'infanticide, elle était enceinte. Le père de cet enfant euh, s'est suicidé. Alors, l'enfant le, qui va être né, il va être... Euh, C'est qui qui va se charger de cet enfant Mais aussi, est-ce que cette femme-là Là, le est-ce qu'elle est-ce qu doit, ou ça, sa... est-ce que sa place c'est dans son centre de tension ou est-ce qu'elle doit trouver de l'aide psychologique aussi, ça, vous... comment il y a il y a cette nuance là pour moi et ça c'est personnel à moi, c'est très injuste. Cette femme, elle recevait pas de l'aide. Il y avait des femmes, euh... il y avait la rajada par exemple. C'était une femme qui avait la rajada, c'est une femme qui avait Plein de petites coupures partout dans le corps. Et elle, elle était addicte à, à l'alcool et aux autres drogues. Et elle venait d'arriver, quand je l'ai connue, elle venait d'arriver. Ça faisait un jour. Et, et je lui ai demandé comment elle se sentait. Elle, elle avait beaucoup, beaucoup d'angoisse. Elle, elle était très triste. Elle faisait qu'elle pleurait. Elle, elle, avait, elle avait peur. Et. Et du coup, euh, je, je lui demande combien d'enfants elle a, elle m'a dit, j'ai dix enfants, et je ne sais pas pourquoi je suis là, j'ai oublié. Et du coup, ah, donc ça, comment que, bueno, tu t'as as un problème, as, là as un problème, si tu ne sais pas pourquoi tu es là c'est pas comme si parce qu'il y a des femmes aussi qui jouent avec toi non Et ils te dit, euh, qu'est-ce que tu fais ici Et elle te dit oh je sais pas j'ai marché dans, dans la rue je sais pas ce que je fais ici mmh. non mais elle elle, 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 elle elle savait pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé Et du coup là t'as as aussi un problème non alors il y a plein plein ça j'ai trouvé plein plein de petits exemples où où tout tout est est-ce que cette femme est-ce qu'elle est-ce qu'elle est qu doit être là ou est-ce qu'elle doit pas être dans un dans un endroit qui a qui l'aide vraiment t'as pas la place ça pas la place tu as plein de femmes dans une petite dans une petite cellule et, ça, et, et ils sont pas ils sont pas des lits les lits ce sont des matelas qui sont mis dans le dans le sol ils sont pas de lumière naturelle ils sont pas d'activité alors tu es là en train d'être euh, parasite ça n'es rien oui. tu es là pour attendre je ne dis pas qu'elles sont des parasites parce que je dis que c'est des parasites. C'est elles qui m'ont dit on est des parasites. C'est pas des mots que j'invente. C'est ces mots. Tous les jours, c'est la même chose. Alors, il n'y a pas de programme, il n'y a rien. Tu vois dans cet endroit-là et tu trouves des femmes qui sont des zombies, qui sont là pendant des mois, même des années, en train d'attendre un jugement qui ne va jamais peut-être arriver. Ça va. C'est horrible. C'est horrible.
0: Et euh, ces femmes, elles étaient comment elles, avec toi Parce qu'elles vivent dans des conditions de détention inhumaines. Comment est-ce qu'elles réagissaient à l'appareil photo, à une présence extérieure
1: Avec moi, elles étaient très gentilles. Il n'y a personne qui les visite. Non? Ça, mmh. Pour un côté, il n'y a pas le gouvernement qui, les... qui va les voir. De l'autre côté, il n'y a pas la famille qui va le voir, parce qu'il y a plein de femmes qui sont abandonnées par la famille, parce que, comme je te dis, ils ne sont pas les moyens pour aller le voir. Et il y a le seul groupe que j'ai trouvé qui va voir cette femme-là, c'est des évangélistes, qui vont faire des prières, des choses comme ça. Alors il y a plein de femmes qui, qui se donnent à la foi, parce que bon, si, le, si le gouvernement s'il n'y a pas de justice, bon, tu as quoi as la foi, ouais. non Tu as les les croix, tu crois qu'il y a une force majeure qui va venir pour toi te sauver, non ouais. et, et en plus, aha, les évangélistes et les évangélistes, qui, aha, ils sont ils font de la prière et ils, ils les donnent à manger aussi, non il a il a un côté il y a un côté bon, qui, qui est pas mal non plus, non Et du coup avec moi, c'était bon, il pas ils, tout, ils sont toujours contentes de me voir, mmh. non? De qui il y a quelqu'un qui veut écouter ses problèmes, il y a quelqu'un qui, qui va qui va le voir. En plus au Venezuela, on est, savez, on est des femmes qui on aime se prendre en photo, on est, ça on est belles, on, on, est des Vénézuéliennes. On est... Et du coup, à bueno, chaque fois que j'allais, les femmes ils se maquillaient tout le temps et c'était en train de ouais de prendre Soin d'elle-même, parce qu'il bon, y a un rapport aussi avec le corps qui est très important. C'est les rapports que. Bueno, quand on t'enlève tout, t'as quoi T'as que ton corps. Et voilà, bueno, il prend beaucoup de soin d'elle. Non bueno, oh, Pas toutes, mais beaucoup, beaucoup. Okay. Et voilà, bueno, quand, quand, quand je vais les voir, je ne sors pas mon appareil photo au début, début. Je garde mon appareil photo, je les raconte mon histoire, je lui dis qui je suis, qu'est-ce que je fais, nanana. Je demande au, à la police de partir et de fermer la porte. Et je reste avec elle. Et donc, je demande qui veut participer, qui veut être interviewé, qui veut être photographié. Il y a des femmes qui disent « moi » et il y a des femmes qui disent « non, pas moi ». Et, bon, bueno, j'essaie de respecter cette, mm -hmm. cette règle. Et, et après quelques temps, je commence à faire la photo.
0: Et après quelques temps, tu commences à faire la photo
1: je commence à faire des photos une fois que je me sens... Ou, 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 ou une fois que, que, je fasse, que je fais mon interview. Parce qu'il y a des femmes qui veulent être interviewées. Ça, c'est très important parce que je fais une database. Non? Où je demande qui tu es, combien d'âge euh, tu as, et pourquoi tu es là. Est-ce que tu as connu ton avocat C'est -ce public, c'est privé. Et est-ce que tu as quelque chose d'autre à me raconter Comme par exemple la Raha ou plein de femmes que j'ai interviewées un peu plus longtemps. Après ça je prends mon appareil photo et je fais je fais la photo. Je fais photo.
0: Et ton interview elle te sert à construire un dossier de presse et à vendre ton projet ou à quoi
1: mmh, bueno, ça pas que, non, pas que pour ça, mon, mon mes interviews, ça me sert à comprendre les les circonstances. C'est pour ça que je sais que toutes les femmes elles viennent, viennent d'un milieu social très bas qui sont qui a plein de de femmes qui sont mères, qui a plein de mineurs dans des centres de détention et quand je suis allée dans les prisons d'état quand j'ai fait ces interviews elles m'ont dit que ils, sont, ils ont déclaré qu'ils étaient coupables elles ont déclaré qu'ils étaient coupables pour être transférés dans un centre de détention dans son prison d'état plus rapidement et même si, si c'était innocent ou, ou pas mais ils ont dit je suis coupable il faut que je, je sors d'ici mais une fois qu'ils sont dans les prisons d'État, il y a autres conditions. Dans un centre de détention, tu as des visites, tu as le droit à la visite, tu as le droit à avoir tes enfants, et tu as le droit à avoir un portable. Bon, tu n'as pas le droit légal, mais tu peux avoir un portable. Dans les prisons d'État, tu n'as pas le droit à la visite, tu n'as pas le droit à avoir tes enfants, et tu n'as pas le droit à un portable, mais tu as la nourriture. Et tu as un endroit pour dormir, et tu as plus ou moins des activités. Mmh. Ça reste un peu de sport, un peu de, de, de cours, des de formations, des choses comme ça. Alors tu sacrifies une chose pour l'autre. Mmh. Mais bon, bueno, c'est les conditions mmh. où elles veulent être. No? Este, alors les interviews, ça m'aide ça, ça à, à construire un récit, à construire un... À, un narratif. Si par exemple un jour je vais faire un bouquin, je peux faire un récit ouais. et, qui vient de cette interview. Non? Et, voilà, et raconter leur histoire. Parce qu'au final, le, la, photo, la photo, pour moi, ce n'est pas beaucoup s'il n'y a pas un texte. S'il n'y a pas un, une histoire écrite qui, mmh. qui raconte qu ce qui se passe. Euh, ou, si, ou si je ne parle pas sur ça. Si tu vois les photos, mais il n'y a, si a pas une explication, c'est pour ça. Si tu vois mes photos, il y a un caption qui est très long, Parce ouais. que pour moi, c'est important de raconter qu ce qui se passe et pourquoi j'ai pris cette photo.
0: Tu prends tes photos avec un appareil photo numérique ou argentique
1: Numérique. 100% numérique. Je n'ai pas la patience pour l'argentique.
0: Est-ce que toi qui viens du Venezuela et qui as pris en photo, qui as fait un reportage un peu sur sur cette région du monde, on peut dire, si on élargit le Venezuela à l'Amérique centrale, en considérant qu'il y a les mêmes problématiques de gouvernements autoritaires et, et dictatoriaux, est-ce que tu saurais expliquer cette violence dans ces pays
1: ouais, Le problème, c'est que je suis très mauvaise pour expliquer la violence, parce que, parce que ça fait longtemps que je travaille avec des gens qui sont en prison. Alors pour moi, la violence c'est une conséquence de, de de la nécessité des gens en fait c'est pas au et de la du manque d'éducation mais je moi je crois de cœur que les gens ils sont pas mauvais ça les gens ils sont pas nés mauvais ça c'est ça c'est stupide à dire pour moi c'est les gens ils, ils deviennent violents ils deviennent est mauvais, si tu veux. Parce que il y a cette euh, cet manque d'éducation et cet... il euh, ne gagne pas suffisamment. Il n'y a, a pas de travail, il n'y a pas d'éducation et il y a beaucoup de faim. Alors, qu'est-ce que tu veux Si tu une famille, si tu as des fils, si tu as des filles, si tu as une mère... C'est comme ça. Mais... Je... je... C'est une réponse peut-être très naïve. Mais pour moi, c'est comme ça.
0: Non, je comprends. Mais je me demande aussi pourquoi est-ce que c'est une région particulièrement où, où les gouvernements sont comme ça, tu vois.
1: Je ne sais pas. C'est une réponse que je te dois parce que mira, chez moi, dans les dans le, années... 60 et 70, il y a eu un début d'un pays qui voulait décoller, no? qui voulait être, euh, ça comment, on... ça va être. On a du pétrole, on a plein de minérales et on a un pays qui est merveilleux, il est trop beau et il, y a, toujours, il y a toujours été, ça va être. Et dans, ça, c'était dans les années 60 et 70. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre... Cette année-là et, 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 et l'année 99 où Chavez est arrivé, je ne sais pas. Je crois que c'était un mélange entre des anciens partis politiques qui étaient très corrupts, beaucoup de racisme, beaucoup de polarisation. Et il y a eu cette opportunité no, avec Chavez qui arrive et que c'était comme El Caudillo, qui va venir nous sauver, toute cette histoire, qui avait une promesse. Non? La promesse de, bon, bueno, on va changer les choses, on va diminuer l'inégalité, on va être plus juste pour tout le monde, etc., etc. Et Chavez, c'était, si tu veux, une promesse pour tout ça. Typique, c'est le, le cas typique de Amérique latine, non Le mec qui va nous sauver de la pauvreté, non et une fois que je savais s'il arrivait au pouvoir, bien sûr, il était un militaire, ça, comme, que, comment tu vas voter pour un militaire, tout ça, on était vraiment... Bon, bueno, non, pas moi, moi j'étais toute petite, <rire> mais il, a, il était très influencé par Cuba et le communisme de Cuba. Et du coup, bueno, quelque chose s'est passé au milieu qui a, qui a fait que les choses euh, ne décolle pas, non Mais que je t'explique exactement pourquoi le Nord, je ne peux mmh. pas, parce que je, je ne sais pas pourquoi.
0: Pour cette série, euh, Dias Eternos, tu as reçu le prix Camille Lepage qui va te permettre donc de continuer ton travail. Euh...
1: Je ne vais pas te dire où. Quoi Je ne vais pas te dire où. Ah
0: Parce que tu ne vas pas l'utiliser pour continuer la... les candidats Bien
1: sûr que oui. Ça, je vais continuer Dias Eternos. Mais mm -hmm. je garde en secret les prochains pays. Ah. <rire>
0: tu vas faire Dias Eternos dans un autre pays
1: Bien sûr, ouais. Mm -hmm. Mm -hmm. <rire>
0: Et parce que c'est vraiment une problématique qui t'intéresse, la... la question des prisons
1: Oui, oui, oui. Bah, c'est ma mission. Je l'ai fait à euh, El Salvador, cette année, pendant trois mois. Je l'ai fait au Venezuela, et là, je veux le faire dans un autre pays. Et ma mission, c'est de le faire euh, dans tous les pays d'Amérique latine. On va voir si j'arrive, mais ça, c'est ma mission, bien sûr. Ouais.
0: Très bien. Est-ce que toi, tu as un dernier mot
1: <rire> Non, <rire> j'ai tout dit. <rire>
0: merci beaucoup. Merci, merci et voilà comme Anna me l'a dit vous savez tout sur elle je vous mets en description les liens utiles qui vous permettront tout de même d'en savoir un peu plus pour suivre ses travaux et il va y avoir du nouveau puisque son projet ayant été soutenu par le prix Camille Lepage elle va pouvoir partir à nouveau mais dans un lieu pour l'instant mystère en attendant, son travail est déjà visible sur son site. Merci à Anna et à sa famille pour leur accueil et leur humour. Merci aussi à Initial Labo et plus particulièrement Julien, Gilles et Denise qui s'occupent avec moi de la gestion de ce podcast. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour nous soutenir et nous permettre de toucher plus de gens, vous pouvez mettre des étoiles sur Apple Podcast, vous abonner et partager les publications de promotion du podcast publiées sur le compte Instagram at Initial Labo. Mais plus que tout, vous pouvez en parler autour de vous. L'habillage sonore est issu de la musique Rio Rio Rio, composée par Giulio Folaco. Vous venez d'écouter Mandarine, le podcast Initial Labo, qui met la lumière sur la photo, enregistré, réalisé et mixé par Léonard Pochon.